0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. rabbuna wa yardah. Wa an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa Allahumma salli ala nabina wa sayyidina muhammad Wa ala alihi Human tabi'ahum <coughs> Allahumma bima Wa alimna Wa ilma <coughs> Alhamdulillah bapak-bapak oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita bersyukur pada Allah Atas nikmat Dan karunia yang telah Allah Nukerahkan kepada kita sekalian Sehingga pada kesempatan Subuh hari ini kita dapat melanjutkan kembali kajian rutin kita Yaitu yang kita bahas mengenai masalah dosa-dosa besar Yang kita ambil dari pembahasan Imam Al-Zahabi dari Kitab Al-Kabair Yang berisi 76 dosa besar Yang perlu kita pahami dan perlu kita pelajari karena setiap orang itu bukan hanya mempelajari kebaikan saja Namun hendaklah dia juga mempelajari keburukan Supaya bisa menjauhi keburukan tersebut Baik pada pembahasan kali ini kita akan merampungkan pembahasan masalah takdir Dan lanjut satu bahasan ringkas dosa besar ke 38 tentang masalah Menguping omongan rahasia dari orang lain Menguping omongan rahasia dari orang lain tentang masalah takdir, silahkan lihat di halaman 19. Ada dua hadis yang bisa dilihat, dan hadis ini nanti akan berulang di hadis-hadis berikutnya, maka kita cukupkan dengan dua hadis ini saja terakhir yaitu dari Bakia ia berkata ini tentang masalah orang yang mengingkari takdir Al-Auza'i menceritakan kepada kami dari Ibnu Jurait dari Ibnu Az-Zubair dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya yang disebut majusi umat ini kalau orang Majusi itu meyakini ada dua pencipta. Ada pencipta yang terang dan ada yang gelap. Nah, kalau dikatakan Majusi umat ini adalah orang-orang yang disebut Qadariyah yaitu orang-orang yang mengingkari takdir Allah. Ancamannya di sini bagi orang yang mengingkari takdir dikatakan tadi jika mereka sakit maka janganlah kalian menjenguk mereka. Padahal ada anjuran kalau orang sakit kita disunahkan untuk menjenguknya. Jika mereka mati, alaihim. maka janganlah kalian menyolatkan mereka. Dan wa itu dan jika kalian bertemu dengan mereka, maka janganlah mengucapkan salam kepada mereka. Ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Asim Dalam As-Sunnah Dan masalah ini terdapat sejumlah hadis lain Yang mengandung kritikan disebutkan oleh Ibnu Abi Asim Intinya Hadis ini kalau mau diterapkan maka perlu dirinci Ada orang-orang yang Dianggap kafir karena mengingkari takdir Kalau misalnya dia punya pemahaman Allah itu tidak memiliki ilmu Suatu peristiwa itu terjadi dulu Baru Allah tahu Artinya dia menafikan Atau mengingkari Ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang seperti ini Difonis kafir Orang seperti ini difonis kafir Kalau kafir maka jelas tidak di Jenguk ketika sakit Ketika mati Tidak disolatkan Sama seperti orang kafir Sama juga seperti orang kafir Ketika bertemu dengan mereka juga tidak mengucapkan salam. Namun kalau orang tersebut masih muslim. Maka ini cuma kalimat dari hadis ini. Cuma ingin memperingatkan keras saja. Artinya tetap masih dibolehkan untuk menjemuknya. Tetap juga masih menyolatkannya. Mungkin cuma tokoh-tokoh saja. Yang tidak menyolatkannya. Karena diantara beberapa kasus. Rasulullah SAW itu Tidak menyolatkan beberapa orang Yang punya masalah Contoh misalnya Orang yang punya masalah, orang yang mati bunuh diri Namun tetap masih ada yang menyolatkan Kemudian juga orang yang Memiliki Utang Ketika disodorkan pada Nabi SAW Beberapa jenazah Jenazah pertama itu ditanyakan Apakah memiliki utang atau tidak Ketika itu dijawab Memiliki utang maka saat itu Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan. Jenazah kedua juga demikian, memiliki utang, Rasulullah SAW tidak mau menyolatkan. Jenazah yang ketiga datang, ditanya memiliki utang atau tidak, kemudian ada yang sahabat yang berani menanggung orang ini untuk dilunasi utangnya, maka baru ketika itu Rasulullah SAW menyolatkannya. Beberapa masalah tadi Rasulullah SAW tidak solatkan karena ingin. Membuat cerah umatnya supaya ketika meninggal dunia tidak memiliki keadaan seperti itu Begitu juga salam Ada beberapa orang yang diboykot Tidak diajak bicara Karena punya kesalahan Ini kalau mendiamkannya ini kurang dari tiga hari Namun kalau dalam masalah agama Kadang bisa lebih daripada itu seperti diboykotnya Kaab bin Malik yang dibuikot sampai 50 hari untuk menerima keputusan Allah, apakah taubat dari kabin Malik yang saat itu tidak ikut berjihad itu diterima ataukah tidak. Maka kalau ada kepentingan misalnya dalam urusan agama, biar orang itu sadar, maka boleh jadi tidak diajak berbicara atau tidak diucapkan salam untuknya ketika ada maslahat. Kalau malah didiamkan itu malah tidak punya manfaat sama sekali. Maka ketika itu tidak ada boycott seperti tadi Nah ini Perlakuan kepada orang-orang yang masalah Jadi ada yang kita rinci kepada orang kafir Dan ada orang yang Tidak kafir ketika itu Kemudian Kita lihat lagi hadis yang kedua Bakiyah berkata Dari Abul Al-Ala' Ad-Dimashki, dari Muhammad bin Juhada dari Yazid bin Hussein dari Mu'ad bin Jabal ar-di-an-ahu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda: <tuh> 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 Tidaklah Allah mengutus seorang nabi Melainkan dalam umatnya itu ada Golongan kodaria Ingat ya kodaria Itu orang yang menolak tak takdir Dan golongan murjiah Nanti saya jelaskan tentang murjiah Karena beberapa, beberapa orang itu masih punya Pemahaman murjiah Sesungguhnya Allah telah melaknat Golongan kodaria Dan golongan murjiah Melalui lisan 70 orang nabi Padahal murjiah ini Ini baru muncul sepeninggal nabi sallallahu alaihi wasallam Ini baru muncul setelah nabi sallallahu alaihi wasallam itu meninggal dunia Namun nabi sallallahu alaihi wasallam sudah memprediksi Nanti akan muncul golongan ini ya Yang punya sifat-sifat nanti akan kami sebutkan Ini sudah dikatakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul Dan ini dikatakan orang ini Orang yang berpemahaman, Oderia dan Murjiah, ini akan dilaknat melalui lisan 70 orang nabi. Jadi ingat kalau dikatakan laknat, misalnya Nabi SAW itu melaknat. Suatu amalan ini dan itu melaknat perbuatan maksiat, laknat itu artinya bu'dun min rahmatillah, jauh dari rahmat Allah. Misalnya Nabi melaknat pelaku minuman keras Maka berarti artinya jauh dari rahmat Allah Kalau tidak mendapatkan rahmat Allah lagi bagaimana mendapatkan pertolongan pada hari kiamat Nah sekarang saya ingin terangkan sedikit tentang golongan murjiah Ini masih banyak yang punya keyakinan seperti ini apalagi yang yang sepuh saat ini Ya, Ini pemahamannya pemahaman murjiah Murjiah itu ada dua pemahaman Yang pertama Ini yang paling parah Meyakini iman cukup dalam hati saja Tidak ada ucapan Tidak ada amalan Sempenting dalam hati Sempenting aku percaya Allah itu ada ini pemahaman apa? <tuh> Mu'tazilah. Ini kisah yang paling parah. Namun yang paling parahnya itu ini yang diyakini oleh mulai dari Jaham bin Sufyan yang pemahamannya itu dikenal dengan pemahaman Jahmiyah, dia meyakini yang penting orang itu mengenal Allah, tidak perlu mengimani itu sudah dikatakan beriman. Cukup mengenal Allah. Maka kalau kita mengenal Allah sudah disebut beriman. Kalau Fir'aun juga Fir'aun itu mengenal Allah. Tahu Allah. Maka itu sudah disebut beriman. Abu Lahab juga kenal Allah. Maka itu sudah disebut beriman. Ini tingkatan yang paling parah. Jadi cuma sekedar mengenal. Walaupun tidak mengimani. Maka orang kafir nanti dengan orang beriman. Status imannya itu sama. Orang kafir dengan orang muslim Status berimannya itu Sama Maka kita-kita ini nanti sama dengan Fir'aun Kita-kita ini sama dengan Abu Lahab Sama dengan Abu Jahal Ini yang paling ekstrim Kalau tadi Yang saya sebutkan Keyakinannya dalam hati saja Nah ini Sebagian orang kita saat ini pun masih ada yang punya keyakinan seperti itu Yang penting percaya Allah itu ada Ini keyakinan murji'ah Pokok ya ora sholat ya orang pokok Orang puasa ya ora pokok Dan seterusnya Tidak ada amalan sama sekali Tidak masalah Ya Ini keyakinan murji'ah yang pertama Yang kedua Yang meyakini iman dalam hati Dan ucapan Jadi imannya itu dalam hati dan ucapan Dan amalan bukan syaratnya iman Dan amalan Itu bukan syaratnya iman Dan iman tidak bertambah Dan tidak berkurang Dan iman tidak bertambah Dan tidak berkurang jadi ajak aja terus Nah kalau yang kedua ini Ini dikenal dengan Kalangan murjiah Dari pakar fikih Seperti Pemahaman dari Para pengikut Imam Abu Hanifah Jadi mereka tadi meyakini Iman itu cuma Keyakinan dalam hati dan Ucapan Jadi dia meyakini tadi La ilah misalnya Dia ucapkan juga Namun sama saja juga Tidak ada amalan Jadi yang pertama dan kedua itu sama-sama Tidak ada amalan Kalau yang pertama tadi itu cukup dalam hati <tuh> Omongannya tidak ada kalimat La ilah itu tidak masalah Yang penting imannya itu dalam hati Kemudian kalau yang kedua Imannya dalam hati dan lisan Namun juga sama-sama tidak ada Amalan Makanya murjiah disebut murjiah Karena kata murjiah itu dari kata irja Yang artinya mengeluarkan Artinya Pemahaman ini mengeluarkan amalan dari iman Pemahaman murjiah itu mengeluarkan amalan dari iman Jadi orang itu nggak ada amalan Itu nggak masalah Namun apakah amalan itu syarat iman? Para ulama katakan itu mesti dirinci. Ada amalan yang merupakan syarat iman. Contoh misalnya, orang muslim kalau mau mengaku beriman, maka dia harus bersyahadat. La ilaha illallah. Kalau dia tidak punya amalan ini, maka disebut beriman atau tidak? Tidak disebut beriman. Jadi kalau dia berbuat sirik maka dia tidak disebut beriman karena la ilaha illallah sudah batal. Namun ada amalan yang bukan merupakan syarat iman. Ada amalan yang bukan merupakan syarat iman misalnya. Dia meyakini la ilaha namun tidak menunaikan zakat. Dia meyakini la ilaha namun berbuat zina. Dia meyakinilah ilallah namun minum minuman keras Orang seperti ini adalah orang yang imannya itu berkurang Tidak dikatakan sempurna Kita tidak dikatakan dia itu keluar dari Islam Jadi ada amalan yang merupakan syarat iman Ada amalan yang bukan merupakan syarat iman namun untuk masalah meninggalkan sholat yang lebih tepat meninggalkan sholat itu merupakan syarat iman karena Nabi SAW Alaihi itu menyandingkan sholat dikatakan orang yang sholat itu muslim orang yang tidak sholat itu kafir maka sholat ini merupakan syarat iman makanya Nabi SAW itu mengatakan al-ahdu Allah di as kafar perjanjian di antara orang muslim dan orang kafir itu mengenai perkara sholat Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Maka dikatakan di sini kalau dikatakan seperti itu berarti sholat ini merupakan syarat iman. Maka perhatikan dua pemahaman murjiah tadi. Kira-kira di zaman ini ada atau tidak? Nah, banyak atau tidak? Banyak. Nah, berarti walaupun dia enggak ngaku murjiah, kan ngaku muslim. Ia ya, ngaku muslim. Namun enggak ada amalan itu yang disebut dengan Murjiah Jadi jauh-jauh hari itu Nabi sudah salam, salam sudah katakan, eh ternyata sampai zaman ini pun masih tetap ada pemahaman seperti itu. Dan ingat umat Islam itu akan terpecah menjadi berapa golongan? Ya, menjadi tiga tujuh puluh tiga golongan. wahida. <tik> Seluruhnya itu di neraka kecuali satu golongan. Kemudian ditanyakan oleh poro sahabat Siapa satu golongan yang selama tadi Kemudian Nabi SAW itu menjawab Ma ana wa Yaitu yang Pemahamannya Sesuai dengan pemahamanku Dan pemahaman poro sahabatku Jadi yang sesuai dengan tuntunan Nabi Dan tuntunan poro sahabat Itulah yang Selamat Murdiah tadi tidak pakai tuntunan nabi dan para sahabat. Maka dikatakan tidak selamat. Hati-hati kalau punya pemahaman seperti itu. Ingat, iman itu harus memiliki tiga komponen. Iman itu harus memiliki tiga hal di dalamnya. Koulun wa amalun wa Iman itu ada koulun perkataan iman itu ada amalan yang kedua dan iman itu ada keyakinan dalam hati. Tidak boleh cukup dengan salah satunya. Orang yang mengucapkan La lailahaillallah punya amalan namun dalam hatinya itu, dalam hatinya itu kafir, itu namanya orang munafik. Jadi pura-pura Islam. Dan orang yang tadi ya, dia dalam hatinya itu beriman namun tidak mau tunjukkan dalam amalan, itu yang namanya murji'ah. Bahaya ya ini pemahaman yang bahaya, maka penuhilah tiga-tiganya. Kalau mau disebut beriman, harus terpenuhi berapa hal? Tiga, ada ucapan, perkataan, ada amalan, dan ada keyakinan. Salah satunya tidak ada, maka imannya sudah bermasalah. Kemudian pembahasan kita terakhir, kita masuk ke bab baru, dosa besar ke... 38 yang lainnya itu hadisnya berulang-ulang saja, yaitu tentang menguping omongan rahasia <tuh> atau disebut dengan Tajassus Tajassus ini, ya itu tadi disebut dengan menguping omongan rahasia dari orang lain. Al Mustamiu Nasima yusrunahu, yaitu Mendengar Omongan rahasia orang lain Biar bisa dia sebar Kalau bahasa kita sebut apa? Apa? Hah? Hati-hati. Ya. Pokoknya kuping. Ini ada orang ngomongan Ngomongkan rahasia Kemudian Omongan ini disebar pada orang lain Padahal itu rahasia Nah Ini namun tajasus ini sebenarnya Punya pengertian yang lain Kalau ini nanti kita sebutkan Dari ayat pertama Namun dia di sini Imam Azhabi ini katakan Wala allaha Moga-moga saja Ini bukan masuk dosa besar Namun ternyata nanti beliau sebutkan Dalil ancamannya keras Sehingga Tidak bisa lepas dari dosa besar di antara ayat dulu yang beliau bawa Walatajasasu Janganlah kalian itu melakukan Tajasus Mencari-cari Keburukan orang lain Keburukan orang lain itu dia nguping Dengar Muping dengar Ini omongannya seperti seperti ini Kemudian dia sebar. Ini rata-rata yang dilakukan oleh wartawan Ya, wartawan itu kalau cari berita yang, yang sensasi, itu nguping, banyak nguping, nggak cross-check ya, ditangkap beritanya, dimuat dalam koran, dimuat di televisi, jadi berita gosip. Nah, itu yang gosip-gosip itu namanya tajasus, mencari berita gosip tadi itu namanya tajasus, dan ini bukan hanya di TV di media koran. Ini pun uang deso juga tetap ada seperti itu ya. Gosipin orang terus. Nah itu namanya tajasus. Nanti ancamannya itu ada. Namun tajasus ini ya mencari-cari kesalahan orang lain ini bentuknya kalau disebutkan oleh para ulama. Ini asalnya yang dicari-cari kesalahannya adalah orang beriman. Atau dia sudah curiga pada orang beriman. Seperti disebutkan dalam tafsir al-jala lain. Ketika menafsirkan ayat ini. Dikatakan ini adalah bentuknya. Mencari-cari kesalahan orang beriman. Atau dia punya curiga yang besar pada orang beriman. Contoh. Orang yang rajin pergi ke masjid. Yang rajin sholat. dicap Isis misalnya. Orang yang... Pergi ke pengajian Dicap teroris, teroris. ya. Padahal ini orang ber, Beriman Orang yang gak sholat gak dicap seperti itu Orang yang gak pernah kenal masih Tidak dicap seperti itu Namun orang yang tadi baik-baik Dicap sebaik, seperti julukan-julukan Yang jelek Itu juga namanya tajasus Ya pokoknya cari-cari kesalahan khususnya orang beriman. Kalau Wong kafir ya sudah. Kalau Wong seng biasanya mabuk-mabukan yang selingkuh ya itu tidak perlu dicari-cari lagi. Wong dia sudah terang-terangan. Iya kan? Wong mabuknya sudah terang-terangan. Semua sudah pada tahu. Ini orang beriman nggak punya salah apa-apa. Dicari-cari terus kesalahannya. Curiganya besar pada orang beriman daripada orang yang punya masalah. Itu juga namanya. Hati-hati Kalau seperti ini, sifat ini ada Nah, sifat seperti ini Lihat ancaman hadisnya Nabi SAW itu bersabda Man ila hadis min, wahum lahu Siapa yang nguping Omongan orang lain Sedangkan orang itu tidak suka Jadi nguping, omongan ini Tidak disukai Ini kalau disebar pada orang lain Orang yang punya rahasia ini tidak suka Suba fi al maka pada telinganya nanti akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat. Jadi cairan tembaga yang panas itu akan dituangkan di telinganya. Wa fi binafihin. Kemudian dilanjutkan lagi untuk permasalahan yang lain. Siapa yang menggambar makhluk hidup? Ini maksudnya makhluk hidup Yaitu manusia atau hewan Dia bentuk rupanya Dengan dia membuat lewat Ini ya, lewat tangannya Ini bukan Seseorang itu memotret, bukan Kalau motret ini gambar asli Namun dia reka-reka dengan tangannya, artinya melukis Melukis gambar seseorang Maka diancam, nanti dia akan Diazab dan dipaksa untuk Meniupkan roh pada hasil gambarnya, hasil lukisannya, sedangkan dia sebenarnya tidak mampu untuk meniupkan rupa dan gambar tersebut. Ini ancaman bagi tukang lukis. Ada berarti dua masalah di sini, yang pertama tentang masalah nguping, omongan orang lain, kemudian nanti di sebar ancamannya, sama seperti perbuatannya. Dia kan nguping. Nguping di sini dilakukan oleh apa? Telinga, maka telinganya ini yang kena siksa. Ya, maka telinganya ini kena siksa. Maka Allah itu memberi hukuman yang adil. nggak mungkin yang nguping itu cuma telinga, kok kaki yang dihukum? Itu nggak mungkin. Karena yang nguping ini telinga, maka hukumannya telinganya ini yang nanti akan dituangkan cairan tembaga. Hukuman yang lain itu seperti itu juga. Hukumannya itu Allah buat adil. Yang buat kesalahan itu mata, maka nanti hukumannya itu pada mata. Yang buat kesalahan itu kemaluan, maka yang dihukumi nanti kemaluannya juga. Yang buat kesalahannya itu tangan, juga nanti akan dihukumi tangannya. Jadi hukuman Allah itu selalu adil, hukuman di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang masalah kedua di sini bagi orang yang jadi tukang lukis yang menggambar makhluk hidup manusia dan hewan, maka di Katakan dalam hadis yang lainnya, Buatlah gambar selain manusia dan hewan, yaitu tumbuhan. Dan juga, ya, gunung-gunung pantai. ya Atau kalau mau gambar makhluk tadi, maka bagian kepalanya itu tidak nampak. Itu yang paling ah, aman. Nah, itu yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Dosa besar yang terakhir, dosa besar ke-38. Insya Allah pada kesempatan berikutnya kita bahas tentang masalah. Tugas besar 99 tentang melakna. Ini kemawon untuk pembahasan kita. Ada ingin tanyakan, mohonlah dipersilakan. Nih, Pak Panjo. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang orang yang
0: mengutip nanti akan mendapatkan kerja. Eh, <gülüyor> Sedangkan bagaimana tentang yang orang yang orang yang kolektor mutiara itu pertama. Kemudian kedua. <susur> Ada orang yang mengatakan misalkan seorang dramawan ataupun menyampaikan sesuatu tentang akhirat. Kemudian orang itu Apakah kah meninggal orang orang seperti itu terbelenggu kan, bantuan dimakan misalnya orang yang yang mana kedua tadi coba? Yang kedua itu disangkan kita menyampaikan oh bahwa nanti kalau kita itu mati akan diapaakah pernah mati orang yang berdua, men- menyampaikan kata-kata seperti itu menyampaikan kata kata seperti hal Ya Iya. Selain pertama, kalau kolektor lukisan itu bagaimana? Kalau kita tadi bahas tentang pembuat, maka hadisnya ya berkisar cuma sekitar itu saja. Tidak boleh dijabarkan untuk yang lain. Adapun untuk yang kolektor memajang bagusnya lukisannya tidak dipajang. Ya bagusnya lukisannya itu tidak dipajang karena mengingat tadi ada yang lain di antaranya yang menyebutkan malaikat sulit masuk ke rumah yang ada lukisannya seperti itu dan kemudian uh, ini lebih keras lagi ini saya ingatkan keras uh, ini lebih keras lagi larangannya kalau yang dipajang itu lukisan lukisan poro ulama atau kiai ya karena asalnya kesyirikan di masa silam itu awalnya dari memuja-muja gambar-gambar orang soleh itu lebih parah Oleh karena itu yang, ini yang wajib diwaspadai besar ya, Karena kesyirikan itu awalnya Dari mengagungkan gambar orang Soleh ya, Itu tadi gambar-gambar ulama Gambar-gambar korokiai Awalnya cuma dipajang Di masa Naminu Akhirnya ketika itu disembah Nah itulah awal muncul kesyirikan di masa silam ya. Kemudian yang kedua Tentang masalah misalnya kita sebutkan ancaman ketika meninggal dunia Di kuburan nanti seperti ini seperti itu misalnya nabi sastra itu menyebutkan kalau dikubur nanti kita akan ditanyakan tiga pertanyaan manrobuk man nabiyuk wamadinuk siapa tuhanmu siapa nabimu mu apa agamamu kalau orang tidak bisa menjawab ini yaitu ditanya taranya adalah kalangan munafikin orang-orang munafik maka nanti malaikat nanti akan memukul kepalanya sampai ketika itu kalau suara ini didengar oleh manusia manusia bisa pingsan. Namun ini cuma diketahui oleh orang yang berada dalam kubur. Nah sekarang mungkin ada yang tanya itu tahu dari mana nanti kita disiksa? Uang taunya dari hadis Nabi mengabarkan berita ghaib. Makanya kita beriman kepada hal-hal yang goib. Kalau mau beriman pada hal yang goib, Maka pasti nanti akan tahu berita-berita semacam itu. Ini namanya berita-berita goib. Nanti ketika alam kubur, beritanya seperti itu, Nanti di neraka, beritanya seperti itu, seperti itu. Maka ini hal goib. Dengan mau beriman atau tidak, Maka akan tahu nanti resikonya seperti apa. Kalau beriman, berarti nanti akan mau beramal berarti nanti imannya diperbaiki berarti amalannya nanti ditambah Ketik. namun kalau tidak mau mengimani ini pasti nantinya tidak akan beramal itulah mengapa kita diperintahkan beriman kepada yang ja, yeah, yeah, yeah. yang kedua uh, dikatakan bahwa ulama itu kan pewaris nabi
1: ulama itu pewaris korona artinya
0: apa-apa yang dilaksanakan anak-anak di tujuh esoknya ulama bagaimana ketika ulama itu menambah karena alasan itu alasan bertambah sang bapak, memberitahu anak sang anak anak itu biasakan bisa bertambah bagaimana contohnya yang itu dari <sukur> mungkin dari amalan mungkin amalan itu ada yang terbatas ada pun yang bebas Ustaz, kita coba dengar ini kalau nak begini, lebih cuaca ini sekian ribu itu kan bolehkah para ulama nambah-nambah amalan yang Nabi tidak perbuat? Sebenarnya kalau dikatakan warisan, warisan itu sudah terbatas, ya ketentuannya separuh bagi ahli waris. Ya berarti separuh, separuh nggak boleh ditambah, ya ketika misalnya Istri meninggal dunia Meninggalkan suami Suami memiliki Tidak memiliki keturunan misalnya Maka ketika itu suami dapat separuh Dapat setengah Setengah ini nggak bisa ditambah-tambah Ya setengah ketentuannya ya setengah seperti itu Kemudian istri Yang eh, suami yang meninggal dunia Istri ditinggalkan Maka nanti istri kalau tidak memiliki keturunan Juga dapat seperempat Seperempat ketentuannya seperti itu Tidak bisa jadi setengah Maka ketentuannya berarti sudah terbatas, ketentuannya sudah seperti itu. Maka nanti dalam waris itu ada istilah ada dapat setengah, ada dapat seperempat, ada dapat seperlapan, ada dapat sepertiga, ada dapat dua per ada, 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 ada dapat seperempat Ketentuannya sudah seperti itu. Nah sekarang boleh nggak ulama nambah nambah seperti tadi? Kalau dikiaskan atau dianalogikan dengan waris, tidaklah tepat karena waris tadi itu apa? Sudah ada ketentuannya Waris tidak ditambah, tidak dikurang Kalau ditambah itu berlebihan Zolim yang lain, kalau dikurang Zolim yang jadi Ahli waris tadi Dan ingat yang namanya Ulama Ulama cuma sekedar penyampai Kita kalau bawa berita dari orang lain ya Ini misalnya ada Surat dari pemerintah Maka surat dari pemerintah Ini cuma kita bacakan saja Tidak boleh kita tambah-tambah tidak boleh juga kita kurang-kurangkan Sama kalau kita dengar berita juga seperti itu Namanya ulama juga sama seperti tadi Tidak boleh dia tambah-tambah Tidak boleh juga dia kurang-kurangi Sehingga ada ulama yang dia itu menempuh jalan yang lurus Sirotol mustaqim Dia tidak nama-nama, tidak kurangi Dia ikuti tuntunan nabi dan para sahabat Ini yang patut kita ikuti Sama dengan pembawa berita tadi yang dia tidak ubah-ubah Dan juga ada ulama yang Nambah-nambah ajaran Ini yang Ajaran yang dia tambah-tambah Tidak perlu diikuti Barangkali dia punya Kekurangan dalam masalah ini dia Masalah yang benar-benarnya saja yang diikuti Jadi seperti itu Menyikapi ulama Dan ingat ulama Posisinya itu beda dengan nabi. Kalau nabi itu tidak mungkin keliru, ulama boleh jadi keliru. Siapa? Kalau kelirunya tidak boleh diikuti. Ada lagi yang lain. Uh. Menyambung tempat ke- tadi berkaitan dengan ulama. Itu saya pernah. Ya, itu nasi itu. Untuk mencari modal, sumber, kalau tidak akan tidak. Sementara maka juga sudah apa dia kalau ini dalam sumber hukum Islam? <tuh> Kalau kita lihat sumber hukum Islam itu ada Al-Qur'an, ada hadis. Kemudian kalau ini tidak ada, sebenarnya ada dua yang lainnya, yaitu yang ketiga itu ijma. Kesepakatan para ulama. Baru yang keempat nih qiyas. Kias ini maksudnya ada hukum-hukum yang dulu itu belum ada Kita terapkan untuk hukum-hukum yang saat ini itu Yang masalah yang baru saat ini Kemudian dimisalkan seperti hukum yang dulu Itu namanya kias Nah kalau kias ini hasil istihad Kadang itu hasil istihad atau pendapat poro ulama Ada yang kiasnya itu punya dalil Dan ada kiasnya tidak punya dalil maka ada istilahnya... Istihat ini masalah berbeda. Istihat ini pokoknya... Ketika tidak mendapati dalil dari Al-Quran dan Hadis... Maka para ulama punya sikap untuk beristiad berpendapat. Ini masalah ini bagaimana pendapat kita. Maka ada ulama yang berpendapat A... Ada ulama yang berpendapat B... Ada ulama yang berpendapat C dan seterusnya. Beda-beda pendapat seperti ini... Ini ada ketika tidak ada dalil. Kalau ada dalil... Kalau pendapat ulama tadi bertentangan, maka tidak boleh lagi pakai ijtihad. Jadi isiat itu pendapat-pendapat para ulama ketika tidak ada dalil. Namun ada dalil tetap ikuti dalil saking Al-Quran dan hadis. Udah lagi. yang dimaksud ulama eh yang dimaksud Nabi itu ulama seperti apa? Kalau ulama salaf atau semua ulama. Taib. <tuh>. Yang dimaksud dengan pewaris pora nabi atau ulama itu seperti apa? Allah subhanahu wa ta'ala itu mengatakan Inna mayaqshallah Min ibadihi al-ulama Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah itu adalah pora ulama Maka yang disebut pora ulama itu yang paling takut pada Allah Kalau dia paling takut pada Allah Berarti dia paling mengenal Allah Maka orang yang paling mengenal Allah Dan juga mengerti Hadis-hadis Nabi S.A.W. itulah yang disebut dengan poro ulama Jadi poro ulama itu yang berpegang teguh dengan Al-Quran Dan, hadis dan mengambil pemahaman poro sahabat ketika mereka itu beragama Kemudian ya. Bertanya ya, tentang ya, Yang mengatakan bahwa Menggambar atau melukis makhluk itu tadi Adalah merupakan apa ya, Tindakan yang Nantinya Akan disuruh Menyukkan Bagaimana Bagi guru yang mengajarkan Bagi guru yang mengajarkan apa-apa. Jadi dia mau mengajarkan apa ketika itu Mengajarkan menggambar kambing misalnya, Atau menggambar makhluk itu Korang, supaya... okay. Solusinya biar tidak terkena hadis itu Maka bagian terpenting dari makhluk hidup itu kepala Maka bagian kepala itu yang tidak diwujudkan sempurna Artinya bisa jadi kepalanya lepas dari lehernya Atau bagian yang ada di kepalanya itu yang dihapus jadi seperti matanya, hidungnya, mulutnya nggak ada Itu selamat Selamat dari hadis ini Atau dia itu pandangannya dari belakang Ya pandangnya dari belakang Seperti orang yang difoto dari belakang Itu tidak kelihatan bagian depannya juga Maka ini juga bisa selamat Itu kalau mau cari selamatnya seperti itu Namun beberapa hal dalam dunia pendidikan dibolehkan Contoh Misalnya alat-alat peraga Yang mesti dijelaskan dengan menggambar atau dengan patung-patung tertentu misalnya organ-organ tubuh ya ini pasti dijelaskan dengan seperti itu ini masih disebut dalam keadaan darurat seperti itu dibolehkan karena ada tujuan untuk mendidik anak-anak tadi namun kalau sekedar cuma disuruh menggambar tadi maka amannya guru menghapus bagian kepalanya tadi yang merupakan komponen penting dari makhluk bernyawa gitu. Ada lagi yang lain. Silih, yeah. mencetak foto itu kalau mencetak foto tidak termasuk foto itu ibaratnya cermin. Kita kalau moto persiskan dengan orangnya kan. Ada yang moto langsung hidungnya berubah, enggak kan? Ada yang moto mulutnya berubah enggak Kan persis kalau di foto. Maka foto itu beda dengan melukis tadi. Kalau melukis itu dia rekan-rekan. Kalau foto persis, maka lebih ringan foto daripada itu foto masih dibolehkan daripada yang tadi. Maka nanti menjamba, uh, merembet ke masalah video. Ini masih lebih 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 mudah. Ya, ini masih lebih mudah dibolehkan ya karena ini tidak mereka-reka gambar. Ini langsung persis sama seperti di cermin. Cermin ini hasilnya ini kemudian kita printkan seperti itu. Maka untuk foto, video itu betul masalah. Ada lagi? Gimana ya. gambar-gambar yang gimana? Ya. Ya. Kalau itu masalah lain lagi, ya itu masalah lain. Kalau ini cuma masalah pencetakan saja berarti masalah pencetakan berarti yang ditanyakan sama seperti tadi print foto tadi. Kalau dari aktivitas itunya tidak ada masalah. Namun yang masalah itu kalau dipajang di rumah. Kalau di jalan, di sini tidak termasuk dalam larangan hadis. Maka ini masalah yang lain. Ini cuma masalah pencetakan foto tadi. Ini berbeda. Ini berbeda dengan masalah membuatnya. Ya. gambar gambar A dan B dijadikan satu. atau merubah misalkan, A, atau si kan, Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Karena dia rubah-rubah itu. Ya, dia ubah-ubah. Masa badannya ini lemu dikasih badan wong kurus ya kemudian ya diedit seperti itu. Ini yang tidak boleh. Akan diperintahkan untuk dihidupkan karena dia sudah reka-reka gambar. Ya, maka gambar lain sudah dianggap putus sama seperti tadi. Hasil cerminnya ya seperti itu. Jangan dipindah-pindah. Ya, kalau diedit-edit lagi nggak boleh. Ya, hidungnya yang pesek tadi dibuat mancung, nah itu sudah rubah-rubah gambar. Ya, matanya yang sipit dibuat tidak sipit, nah itu juga sudah direka-reka gambar, tidak boleh. Ya, jadi untuk gambar ya seperti itu seperti itu. Nggih, ini nah, Ada lagi. Patung hampir sama hukumnya dengan. Gambar tadi Bedanya yang gambar itu dua dimensi Patung itu tiga dimensi Sama hukumannya Bahkan patung ini yang sebenarnya Jadi asal-muasal kesyirikan Di masa silam Pasang foto keluarga di dalam Amar Baiknya disimpan di album saja Lebih aman ya Baiknya seperti itu Eh, nggih mau nggih? Ya. Hmm. Wajib dakkan ini tentang hadis tadi. Saya pertama disebutkan itu hadis ada enam ada jamaah yang ngayar, ya jamaah itu. Bagus itu. Zaman itu gini. Kalau gitu besok kalau pas saya sakit Terus saya mau mati Baiknya saya mendatangkan anjing-anjing Mendatangkan gambar-gambar Atau lukisan-lukisan itu Supaya malaikat tidak bisa masuk Itu malaikat tidak masuk Itu malaikat yang malaikat yang seperti itu Maksudnya malaikat yang biasa tugas masuk rumah Malaikat mau tidak bisa dihalangi ya, Malaikat mau tidak bisa dihalangi Beda malaikatnya Malaikatnya berbeda Ya, ada malaikat yang tugas keluar masuk rumah Ada malaikat maut sendiri Malaikat maut sendiri ada Maka tugasnya berbeda <tuk> ya, Kalau kayaknya Malaikatnya berbeda pak Nanti datang malaikat yang lain yang beda dari itu Bagaimana kamu? Malaikat banyak soalnya Ya, ya Kita tutup kalian doa Rasul Majlis semangat. Subhanakallah Alhamdulillah Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.